0: Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí, como siempre, quien les habla es Juanse y a mi lado,
1: Malena. Feliz Halloween.
0: Vamos, sí, un par de días después, pero sí, por supuesto. Bueno, feliz... sí, pero
1: yo ayer seguía viendo gente disfrazada en la calle, así que.
0: Es verdad, había es mucha que gente disfrazada si cae... en la calle.
1: Va, siento que en cualquier lado si cae. Día de semana Halloween, como que dura hasta el fin de semana, más o menos.
0: Sí, el viernes en, en mi trabajo un after de Halloween, bueno, y había mucha gente por eso, <risa> disfrazada, sí, sí. dando vueltas por el edificio, mientras yo tenía que trabajar hasta las 8 de la noche.
1: <risa> y bueno.
0: Y bueno. Así que, bueno. ¿Cómo estás, eh, Mariana? ¿Cómo te trato esta semana de Halloween? Eh,
1: eh, eh, bien, quiero decir. I mean, no sé... Hoy vamos a hablar de tres películas, para su placer, para el placer del oyente. Eh, tenemos variedad. Eh, una, que es el estreno de la semana, y después otras dos de los torrents. Que, no sé, hay una de las que vamos a hablar que me parece que ni siquiera se estrenó en Estados Unidos todavía. Eh, pero bueno, me parece apropiado empezar por el estreno de la semana, que eh, fue la que... No sé, no me la hizo pasar tan bien esta semana de
0: Halloween. Eh, estoy como muy... no sé si la palabra es feliz. Claramente la palabra no es feliz, no pero... Pero, qué racha, ¿no? <risa> hace, tres, hace tres capítulos que venimos diciendo esta es la esta peor... Esta es la
1: peor película, sí, sí, sí. <risa> pero miren que esta es la peor, ¿eh? no, no puede haber algo peor, sí.
0: Todas las semanas nos sorprende que podemos ir al cine a ver una película que es peor que la que vimos la semana pasada. Sí,
1: ya vamos en total en la historia de este podcast, que es muy breve. Cuatro películas pésimas. Bruja, Free from Hell, Cosmo, Mirá lo poco que me importa que yo olvide La vi la semana
0: pasada, ya la había borrado de su mente. Sí, olvídate.
1: Zombieland. Dos, eh, ¿Y, y la película del día de hoy Que es, por favor, decir
0: Crímenes imposibles <risa> Qué bien
1: La de Fedeval
0: Exacto, es la de Fedeval La de porque... Fedeval con la monja con...
1: <risa> Es que cuando vimos el tráiler por primera vez Que quedamos impactadísimas fue, <risa> fue muy fuerte Creo que por poco nos agarramos las manos Como, ay
0: <risa> porque... Ave María purísima ¿Sí? El, el, el personaje es súper racista en películas de terror Que es tipo la, la mexicana sí, sí, que reza sí, que en un rincón Prendiendo cuando se va, a
1: palo santo sí. cuando
0: Se va toda la verga
1: sí El otro, el otro día vos sabés que pensaba en, en Actividad Paranormal 2 No sé por qué se me vino a la mente Y la señora que arregla todo real es una señora
0: la que limpia latina la, sí, sí, la que limpia la casa Sí um, que Actividad Paranormal 2 a mí me gusta mucho.
1: Sí, está bien, a mí, a mí me gusta
0: Actividad Paranormal 2.
1: Eh, Así pero que, sí.
0: bueno, vamos a hablar de esta bosta. Sí. Eh.
1: Y que, o sea, yo la veía, porque fuimos juntas ahora, y la veía y pensaba, che, no sé, es como qué paja esto, o sea, qué paja que la película es tan mala y que tengamos que hablar mal de la película. O sea, porque a mí, sinceramente, no no es algo que me divierta hablar mal de películas puntualmente argentinas y que encima sabemos que la hizo poca gente. Porque otra cosa es reírnos de Zombieland 2, que, o sea, si bien no salió... 40 millones de dólares. Sí, sí, si bien no son los millones de dólares de otros tanques que llegan, o sea, los 200 millones de dólares, una guasada así, igual, o sea... Tiene actores que todo el mundo conoce, salió millones de dólares esto, no salió millones de dólares. Eh, entonces, eh, no sé, me, me pone mal tener que, que hablar así, pero la verdad es que no es buena. Es me que es imposible. medio que nos pasó
0: lo mismo con Bruja, las apuestas sí, de sí, género sí. del cine nacional que llegan al cine son muy pocas. Y que encima y... estas
1: reiteramos que tienen la suerte de no terminar en el Beaumont. No es que están solamente en el Beaumont y tenés que ir hasta allá para verla. Claro. no o sea y tampoco, y tampoco
0: estamos bardeando el Beaumont. No, nada, amamos, pero amamos nos el ir a, y
1: nos encanta ir a ahí. A lo que me refiero es que son películas que tiene, son de mayor fácil acceso al público. O sea, yo conozco mucha gente que no sabe qué es el Beaumont o dónde queda, por, por eso. ejemplo.
0: O sea por lo menos las zonas donde yo transito yendo y volviendo de mi casa al laburo la calle está empapelada sí, sí, de sí, carteles sí. de esta película o sea claramente le están apuntando mucho al marketing, no sé qué tanto les está funcionando porque en nuestra sí. función del día del estreno había seis personas, sí. que convengamos que era un jueves a las incluyéndonos. 11 incluyéndonos que convengamos que era un jueves a las 11 de la noche sí. no es un horario donde la gente suele ir al cine porque al otro día se trabaja sí. y cosas que hace la gente pero aún así había seis personas, sí. o sea,
1: era, había
0: muy poca gente. Sí. Pero bueno, hablemos más de la película. La película está dirigida por Hernán Findling, sí. eh, director de películas como Fermín, con Héctor Alterio y Gastón Pols. Y otra película que se llama Causa Efecto, sí. si no me equivoco. Eh, produjo mucho cine. Y,
1: sí, y después... Eh... Porque lo raro es que veíamos la película y sentimos que la hizo una persona que no hace cine de terror, pero en realidad este señor ya hizo dos de terror antes, que se llama una, Director's Cut, y la otra algo de Nicky, ya te digo, pero era era otra de terror, Breaking Nicky, ahí está.
0: Sí, no sé, yo vi la película y me dio la sensación de que la hizo alguien que no sabe hacer cine bueno pero es porque bueno, soy sí, también soy una persona muy mala
1: no pero a ver no
0: realmente me sorprendió que el director tenía más películas sí. en su cinturón porque realmente sí. la vi y dije esta es la primera película de alguien sí ah pero pero no. vamos
1: a justificar o sea porque no sí, es que estamos guardeando por guardear. no pero... obvio que no sino porque la o sea la película está fallada lamentablemente por todos lados o sea, no es solo una cosa del director sino que también la iluminación estuvo mal casi todo el tiempo no es que decimos, ah esto pudo haber sido mejor no, mal
0: o sea de nuevo vamos a justificar obviamente todas nuestras críticas pero mi primera nota de la película real la tengo acá fue pésima dirección, iluminación actuaciones, diseño de sonido Sí. Porque vos sabés que esa música estaba distorsionada, sí, sí, estaba sí, sí. mal mezclada. Y
1: no sé qué está pasando con el volumen.
0: Sí, estaba porque alta. Porque en Bruja pasó clipea.
1: exactamente lo mismo, que la, nos quedamos remil sordas.
0: La música clipeaba, sí. Sí. tipo, guacho, eso, amigo. Eh, la música también me pareció pésima, la cinematografía me pareció pésima. Y acá sí me siento un poco mala porque anoté que el guión es pésimo. Y obviamente sí, el yo guion quiero es de, Yo quiero
1: defender un poquito eh, a, a la guionista, que es Nora Leticia Sarti.
0: Es su porque, primer película, aparentemente. Eh,
1: no, pero, o sea, el festival Rojo Sangre, mm. eh, que es todos los noviembres, eh, me parece, ¿no? Eh, arranca en noviembre. Eh, tuvo un concurso de guiones, o sea, donde básicamente el guión que, que ganaba después se... Eh, se hacía una película, no solo es su único guión, sino que, bueno, por lo menos guión realizado, ¿no? Porque probablemente ha, ha escrito antes. Pero, sino que eh, nada, vi un video que era una entrevista al director y dijo que había muchas cosas del guión que le interesaban, pero no era la película que él quería hacer.
0: ¿Este fue el guión o sea que ganó el concurso? Hubo... Sí, sí, sí. Okay. Pero o sea,
1: que hubo modificaciones después. Y que se metió mucho este señor. O sea que no sé bien qué parte es culpa de Nora, qué parte es culpa de, del director, no lo sé.
0: En dato de color para los oyentes. <coughs> en, yo me considero una guionista frustrada. Y yo escribí algo para participar en ese concurso. Mm. Y a las 50 páginas me deprimí y dije no, no, y nunca. Sí. Así que podría haber tenido un hijo igual. Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, de mi guía No, nada. O sea,
1: mucho mérito. <risa> mucho mérito para, para la guionista, ¿no? Porque, o sea, Juan se no armó su propio partido y ganó las elecciones. <risa> no. Por supuesto que no. Yo me, de, me así que, me nada. Rendí. Es súper meritorio y no lo digo meritorio como siendo no sé haciendo un comentario choto no sino que bien llegó hasta donde llegó el guión se hizo una película pero reitero o sea no sé, hubo modificaciones así que no sé sí.
0: eh, hablemos de la trama de la película sí, contala, ¿sí? Eh, básicamente la película se trata sobre Federico Bal sí la puta madre Federico Bal dios mío Um, Federico Val, que es este señor, que tiene una familia, tiene un hijo pequeño, que es probablemente uno de los peores actores de la película. Sí,
1: pobrecito.
0: Pobrecito. Actúa muy mal. Sí. Y tiene una esposa. Y la película arranca básicamente mostrando cómo su hermana muere de cáncer. Uh -huh. Y años después, él y su familia están yendo a visitarla al cementerio o a ver a su familia o a ver eh, al abuelo, una cosa así. De
1: vacaciones, ¿verdad? Yo no sé, de sí, vacaciones, sí, sí,
0: sí. lo que sea. Chocan en el auto y ahí corta a años después, sí. entre comillas, ya vamos a hablar más de la historia. En, y Federico Val está investigando un caso de estos denominados crímenes imposibles. Sí en donde una monja, que es Sofía del Tufo, que el año pasado actuó en otra película de terror que se llama Luciferina, es una monja que viene a confesarse a la estación de policía, básicamente, y le dice que ella fue la autora de los crímenes, que los hace cuando duerme, sí. pero a, a distancia, no es que es sonámbula ni nada, es como que está poseída sí. y bueno, de ahí la película es como parte de investigación de qué está pasando, Federico al que no le cree, luego sí, empieza a creer con... exorcismos sí. y el señor Marcelo Sein ayudando a Federico un abrazo
1: Vali. y un beso enorme a Marcelo que es la única persona que actúa en el MVP, en
0: película. El MVP de Crímenes Imposibles sí, un grande Sí, que bueno, lo hemos visto en Sama y sí. eh, en Tiempo de Valientes.
1: Y en, muchas, un, otras y en muchas
0: otras cosas. Es, y en muchas otras cosas. Es uno de esos actores que tiburoso. vos lo ves y decís, ah, es este, sí, y no sí, te acordás sí. de dónde es. Sí. Pero siempre actúa bien. Sí. Es un señor que nos cae muy bien.
1: Sí, y el personaje que hace Julio es adorable.
0: Sí, y Federico A ah, lo está bardeando toda la película. Es sí, tipo, sí. la boca.
1: Sí, sí, estúpido. <ríe> <risa> Una bronca.
0: Así que, bueno, la historia es esa y después a medida que pasa el tiempo se van desenvolviendo los giros y plot twists que sí. tiene la película sí. hasta culminar en lo que sería el plot twist más grande. Que es básicamente si sí, vamos a spoilear todo, no importa. O sea, no? es, el, es
1: el mismo giro para mí de la escalera de Jacob sí. que, o sea si no quieren spoilers, por la escalera de Jacob, no por esto, sí. o sea, no escuchen más porque es una película excelente.
0: Igual, si bien me parece bien aclarar spoilers, yo discutiría que la escalera de Jacob, aún sabiendo el plot twist, se disfruta de la misma manera que no porque, sabiendo el plot mira, twist.
1: Mira, yo quería decir, o sea, no solo me hizo acordar la escalera de Jacob justo, justo esta semana, vi también El Exorcista 3. Ya. Que, ta Peliculón. que también me parece excelente, y que tiene muy de similar a esto, en el sentido de que en el Exorcista 3 también hay una persona que es responsable de estos crímenes imposibles, porque real son crímenes imposibles también, y que también lo hace desde un lugar, no sé, durmiendo o lo que sea, como... No, no, los, no los hace físicamente esa persona, como en esta. La diferencia <ríe> es que en Crímenes Imposibles se nos dice prácticamente de entrada quién es esta persona. Sí. En El Exorcista 3 tarda un poco <ríe> más. Si bien tarda un poco más, y ya después eh, en El Exorcista 3 sabemos quién es el culpable de esto... De todas formas, eh, la película sigue eh, manteniendo un, una tensión tremenda. <risa> y, y en esta en realidad no nos deja con nada. Es como, ah, sí, es esta. Y ya. O sea, en...
0: Sí, igual también convengamos que el Exorcista 3 tiene a Brad Dourif y a Gabriel Byrne dándote No, pero igual estoy hablando de la, de la trama. Bueno, sí, la trama.
1: Estoy Espera. hablando de la trama. Eh,
0: es una película más competente, digamos. Sí, sí, bueno, sí. O sea,
1: digo que justo la vi esta semana y que me hizo acordar demasiado a esta y que, o sea, que desde, desde, la, desde el punto de cómo está contada no funciona para
0: mí. No, para nada. Eh, yo creo que el problema... Creo que te lo había dicho cuando salimos del cine. El problema más grande que creo que tiene la película es que no conoce sus limitaciones. Mm. Entonces es una película que tiene bajo presupuesto, tiene una cantidad de personas que trabajan en la película que también es muy limitada. Aparentemente, por lo que me dijiste del, del guión este que ganó el concurso, es un guión que hizo una persona que dirige a alguien que no quiere hacer el guión y que probablemente lo modificó sin input de la persona que escribió originalmente el guión. No,
1: sí, eh, como que trabajaron ambos. ¿Trabajaron
0: ambos? ambos? Sí. Ah, bueno, bien ahí, sí. mejor. Um, entonces es como que nada, tenés esta película que tiene muchas cosas en su contra, entre comillas, porque tampoco es que todas estas cosas que digo, hacen no, para que necesariamente nada. una película o sea, vaya para a ser mala, y esto se suma que también o sea, las,
1: lo... las películas, no sé, estoy pensando algo de muy bajo presupuesto, pero que había muchas ganas de hacer las películas de Dedos.
0: Sea. Sí, o Clarks, en ¿Sí? Clarks se hizo tipo 10 personas nada más. Sí, por eso. Y tenés pocas locaciones. Tenés poco presupuesto, tenés poca gente laburando. Entonces teniendo todas estas cosas en cuenta, eh, por ahí no intentes mostrar un choque de autos como sí. una película, sería AAA o lo que sea. Sí. No intentes, tipo, ponerme efectos visuales de la misma manera que hizo bruja, cuando uh -huh. sabes que no se van a ver de la mejor sí, manera. Es al pedo. No te gastes la plata en una secuencia de créditos horrible. horrible. Cuando puedes usar esa plata sí. para hacer otra cosa sí. en la película. Entonces, para mí, todos los problemas que tiene esta película es eso. que O sea, es un muy buen ejercicio para un montón de cosas, limitarte. Y de ahí poder decir, bueno, tengo estas limitaciones, ¿qué puedo hacer con estas sí. limitaciones? Hace que las que se, sean más creatividad, por ahí cosas que antes no habías pensado. Y en este caso, a mí me parece, y que obviamente puedo estar equivocada, que, nada, teniendo todas estas limitaciones, ellos, nada, como que siguieron adelante sin estar al, al tanto. Decir, ah, no pasa nada. Podemos sí. hacer estas cosas. Aunque este, todo esto o <risa> sea, no esté nadie, de acordes, como mm.
1: Nadie en ningún momento paró y dijo che, pará. <risa> esto quedó
0: si Vuelvo, esto al, cho quedó vuelvo bien. al choque de autos. Chocó sí. el auto y yo te dije en el cine, luchemos por la vida. Sí. Es tipo, literal, parece la propaganda esa, que eran returbias, pero acá sí, no sí, se sí, ve sí, turbia. Sí. No. Y... No sé, confundida. Es que yo también. Por las pensé, decisiones que se toman en la película.
1: También pensé en Halloween 3, viéndola. Sí, en terceras <ríe> partes pensé aparentemente. Eh, pero Halloween 3 también es una película que eh, la mayoría de las actuaciones son malas. O sea, para, sí. <ríe> este, para poner así, para compararla también la hizo muy poca gente y con poca mm. plata. Pero de todas formas está bien dirigida, o sea, como acabaste de decir, no no es, o sea, tener todas estas cosas en contra no justifican que la película sea pésima al final del día. No solo que está bien dirigida, a mí me gusta mucho el aspecto que tiene la película, tipo la fotografía o sea, no, la, mismo la cinematografía a mí me gusta de Halloween 3 Sí, no
0: es como esta película Me parece que está iluminada con una linterna de sí. campamento Durante el sí, 70% Una linterna que apunta a la cámara sí. O sea, los, la primera media hora de película Son todas escenas donde la fuente de luz que ilumina la escena Está no solo visible en el plano Sino que está de frente a la cámara mm. Los personajes se ven oscuros, el resto de la pantalla está iluminada no se sí, ve nada, no se muchas aprecia veces, nada
1: o está muy oscuro o está sobreexpuesto eh, y, y no, después otra cosa que, que tiene Halloween 3 es que el plot twist es muy interesante ah, y para mí la hace resaltar y la hace o sea, es una película que podés recomendar Halloween 3 por todas estas cosas que digo en cambio esta es muy genérica, me parece, y que cayó en el exploitation de estos últimos años de exorcismos, porque es muy
0: ni siquiera, James Wan. Sí, ni siquiera nos da un exorcismo divertido. No, ni siquiera. Sí, y también ahí, mirá, me hiciste acordar, yo me acordé a James Wan, porque hay muchos movimientos de cámara en la película, que en mi opinión intentan emular los movimientos de cámara de las películas del conjuro. Uh -huh. Que a mí me parecen súper dinámicos e interesantes. Sí, Yo sé que hay bueno. mucha gente que no le gusta el conjuro.
1: Sí, pero acá se apoya el conjuro. ¿eh?
0: Y, y apoyamos a James Wan. <risa> sí. Y acá había movimientos de cámara que parecían amateur. Parecía que, se lo, que le dieron la cámara al tío en el cumpleaños y le dijeron, dale, vení, filma <coughs> Porque son como movimientos de cámara que parecen como bien, bien, bien. Y de repente la cámara hace como... Cuando, cuando va a ser un paneo. Y es como... Ah, ah, ¿por qué se movió la cámara así? yo dije, bueno, una vez. No, pasa todo el tiempo. Los movimientos de cámara de la película están muy mal llevados. Cuando la cámara se está moviendo. Porque muchas sí. veces la cámara está estática. Sí, sí, sí. En lugares pequeños, con un gran angular, los personajes se ven raros... Están mal encuadrados. Es... Sí, había ah. un,
1: un plano eh, puntual que, que me dio mucha gracia porque se la describí a, a, a Juan y sí me dijo sí es como el Arkham Asylum, sí, el, el juego el, de Batman.
0: Si vos jugás el juego de Batman, que a mí me gustan bastante los juegos, el Arkham Asylum, el City, el Night, lo que sea. Eh, una de las cosas que medio que no me gustan tanto es que son juegos que se ven muy bien, y sin embargo Batman ocupa el 40% sí. de la pantalla, todo el tiempo. Sí,
1: y era un plano que era Fedeval y, y Marcelo, nuestro amigo, <risa> ya quisiéramos que fuera nuestro amigo, <risa> eh, que es eh, la mitad del plano eh, por cómo están posicionados, o sea, tanto la cámara como como los actores, es la mitad de, del plano es todo el brazo de Marcelo. Todo el brazo. ¡Dios, se ve horrible! Por favor, alguien haga algo. Como... <ríe> ¿Alguien corrija esto?
0: Podría alguien pensar en los niños. Sí,
1: en los niños, rato. Bueno, eh, no, porque eh, también este, escuché que, que el director quería hacer uso de lentes angulares para que las locaciones... Eh, se, se luzcan y todo esto. Pero. Macho, o sea, estás mucho tiempo con la cámara encima de los actores.
0: Que sabes lo que pasa cuando firmas con un gran angular de muy cerca un actor. Pasa lo mismo que pasa en Matilda, que Matilda está hecho a propósito. Se genera un efecto de ojo de pez.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Y sí. es
0: horrible. Porque. Sí,
1: quedó...
0: Porque ni siquiera es que la película intenta.
1: Te hace dolor la cabeza.
0: Claro, porque la película es. Ya dijimos spoilers. El twist de la película es que eh, Fede está como en coma del choque de autos y toda esta mierda se la está imaginando porque en realidad él no es policía, es un escritor y está como viviendo la historia que había escrito, no sé qué garompa. Sí. Y entonces en un momento yo dije: Ah, capaz la película intentaba que todo se vea raro porque es un sueño, pero no, no, no en ningún momento. La verdad que no. En ningún momento intenta esto. Las únicas tipo, pistas de lo que está pasando en la historia, y por estas pistas, que usa la palabra pistas como muy... Mm, sí, entre comillas. Sí. Um, que me hicieron que me dé de cuenta del plot twist a las 40 sí. minutos de película que yo te dije, ya sé cómo va a terminar y me quiero ir. Sí. La puta madre. Um, vienen de parte del guión. No vienen nin, en ningún momento de parte de lo que es la imagen o las cosas que nos presenta la película. Ajá. Uh -huh. Entonces es como que no se justifica este uso de gran angular porque la verdad queda horrible. La película se ve mal.
1: No, y a mí me parece que, ya que estamos hablando de, de esto, de, de que Fedeval resulta que está dentro de un coma y que en realidad está dentro de, su histo de la historia que escribió, eh, para mí, eh, por también lo, lo que escuché hablar... Al director se encaprichó demasiado con que la película se vea como el que fue hecha en los años 70, eh, porque, o sea, todo lo que vemos es, o sea, sí, de, en efecto, con tecnología que es vieja, o sea, escribe en máquina de escribir los y teléfonos tiene teléfonos, sí, sí, de discos, sí. Sí. Pero uno, <ríe> uno de los personajes tiene un celular, o sea... ¿What? ¡Dios! Como, no sé, medio segundo pónganse a pensar. Y no te quedes con que tiene que ser de los años 70, tiene que ser de los años 70. No sé, o modifica algo, o saca el celular a la mierda, que no sea un elemento clave. Porque la verdad es que es un elemento clave dentro de cómo se desarrolla la película. Eh, Dios, no sé, para mí... O sea, eso fue lo que me hizo enojar cuando escuché esta entrevista, como que se notó que el chabón se quedó con esa idea y no se podía modificar. Y la verdad que en el resultado queda hasta molesto, o sea, no es que ah, queda mal y queda tonto, porque es tonto poner todas estas cosas que se ve que no son de la actualidad, pero pones un celular. Y no solo el celular, era como que todo el aspecto de la mina era de ahora, actual.
0: Es que si de la mesita de luz se cae el celular, no puede matar a una persona, Malena. Sí, no. En cambio, si un teléfono de disco se cae, es lo se mismo que le peguen en... con un bat de béisbol, sí. aparentemente. Sí, sí, sí.
1: En fin, eh, yo mucho más no tengo para decir de esto.
0: Sí, yo tampoco. Porque, va, lo único que, me, que sí tengo para decir es que estuve meditando muchísimo, ponele, estos dos días. Día y medio, lo que sea. En, si realmente me animo a recomendarla como un, una película tan mala que es buena. No, no. Y la verdad que no. No. La verdad que no, porque no se puede justificar pagar 200 pesos para ir a, esta, a ver esta película del cine. Que bueno, nosotros nos cagamos de risa. Sí, sí. Y, o sea, la pasamos mal, pero no la pasamos mal, sí. mal. Está ponele. mal,
1: pero no, no está, está tan, tan mal. mal. Eh... Y no, con respecto a Val, no es que yo estoy siendo eh, condescendiente porque estuvo en el Bailando. Yo amo el Bailando. Es una religión para mí que les parecerá muy raro. Pero sí, lo digo, me encanta el Bailando. Y no es que estoy diciendo, ay, este boludo del Bailando va a actuar. No, no tiene nada que ver. O sea, actuó mal, que no tiene nada que ver con que... Eh, no, que el
0: chabón está en el Bailando y cada sí, no stream jugando al Fortnite no sí, tiene nada que ver con que
1: absolutamente nada podría...
0: Que ver. O capaz las tiene y no están mostradas en esta película. Claro, fue mal dirigido.
1: O sea, no lo sabemos.
0: Por eso. Así que, bueno, no recomendamos la película. No, no la vayan a ver al cine. No la vean en stream cuando se. Bueno, sale, en además. stream,
1: en todo caso, a mí me parece que está bien. Si les da curiosidad.
0: Sí. Sí, puede ser. Y bueno, como último, último, último detalle. Último. Lo último. Me causó mucha gracia leer... Las críticas de Clarín y ver, ah, tipo, no le, no le. y ver al autor esforzándose mucho por ser constructivo sobre sí. esta película. Sí. Porque realmente a nosotras nos costó muchísimo. Sí. Porque esto podría haber sido, che, la película es una mierda y listo. Sí. Pero bueno.
1: Y ahora vamos a hablar de una de las otras dos películas que nos quedan, mucho más agradable que Crímenes Imposibles, que es In Fabric de eh, Peter Strickland, eh, que la dirigió y la escribió. Peter Strickland, que yo había visto de él eh, una película que se llama Barbarian Sound Studio. Eh, que creo que es, ¿de qué año es? ¿Del 2000? ¿De hace es, poco? Es de hace uno o
0: dos años. Sí, 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 creo que es la última poco. que hizo antes que esta.
1: Sí. Y entonces como que yo ya tenía más o menos una idea de lo que me podía encontrar. La película trata básicamente de un vestido maldito. Sí. Sí. Eh, que se divide en dos partes, o sea, en dos historias y cómo este vestido afecta la vida de estas dos personas. En la primera está Marianne Jean-Baptiste, que fue como que la vi y dije, ah, es la señora de Secrets and Lies, una película increíble de Mike Leigh que no sé, a mí me parece maravillosa. Y ah, no,
0: yo dije, ah, es la policía de la remake de Robocop.
1: Ah, no, 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 no los de, los este, de, de una película muy buena, inglesa también, porque la película es inglesa. Eh, y en la segunda parte es de una pareja que un, eh, la chica es Hayley Squires y el chabón, no me acuerdo el nombre. Leo Bill ah, okay. actúa en
0: una de mis películas favoritas que se llama The Fall, uh -huh. del director Tarsem Singh. Que. nada. Creo que solo hizo esta película buena, ah, pero pero es un peliculón. Y también actúa en Exterminio de Danny Boyle. Uh -huh. Hace uno de los sobrevivientes del sí. Apocalipsis.
1: sí, no, bueno, o sea, todos muy, muy buenos. Y, y creo que, que está, me parece que también es justo compararla, bah, no sé si es tan justo, pero por ahí cerca compararla con Crímenes Imposibles, porque también es una puntos, película de bajo presupuesto.
0: Sí, puntos en común tienen.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo esto de que a los directores, la diferencia es que el director de Crímenes Imposibles dice que le gusta mucho el género en In Fabric se ve que le gusta mucho el género, que es muy distinto eh, porque tanto como en Barberian Sound Studio eh, In Fabric tiene mucho de Giallo, que sí. es un, sub, para quien no sepa es un subgénero italiano que yo tal vez esté mal decir que, que inspiró a, o hizo que el slasher sucediera pero... Es que
0: sí o sea, la mayoría de los escolares, entre comillas o lo que sea de cine o bien fans del género eh, nada, los padrinos del slasher, los abuelos del slasher son Bahía de Sangre claro, o sea, Black, antes
1: de que existiera el Black slasher Sabbath, per
0: se todas películas italianas de los 60 básicamente sí. así que no me parece que esté mal decirlo bueno
1: <ríe> por lo menos decir que antes de que el slasher existiera o la definición de slasher existiera, estaban estas películas. Y se ve mucho, o sea, por la estética que tiene Infabric, tanto de Infabric como Barberian Sound Studio. Creo que en todo caso Barberian Sound Studio... Puede acercarse un poquito más a, lo, a la idea tradicional de Gialo. Sí, esta no por, tanto. Además
0: por la trama. sí Yo creo que esta es más una mezcla de Gialo con producciones inglesas de la BBC de los 70 sí, sí, sí O series tipo Doctor Who. Porque la BBC tiene muchísimo, muchísimo contenido todo el tiempo. Y nada, películas made for TV y series que nunca llegaron al resto del mundo. Y medio que todas tenían como esta como la estética que lleva In Fabric, sí. más allá del cielo
1: Sí, no, porque tiene esta estética con colores saturados.
0: Saturadísimos. El rojo, sobre el, todo. Sí, el grano de la imagen es muy bastante grande también. sí
1: Y tiene un montaje muy, muy particular Interesante. también. Interesante. Sí, y... Y algo que a mí me pasa con este director o por lo menos con estas dos películas porque él hizo otra película que se llama El Duque de Borgoña que no, no tiene una narrativa como estas dos películas. O sea, esa película tiene una narrativa, si se quiere, un poco más tradicional o a lo que estamos acostumbrados todo el mundo a ver. En cambio esta a mí me hace acordar mucho a lo que hace David Lynch que es muy difícil de hacer eso porque... No todo el mundo tiene la posibilidad de que las películas se sientan como que son una pesadilla, porque eso es lo que se sienten ambas, o sea, Barberian South Studio y esta en particular también que estamos hablando ahora. Eh, la primera historia está protagonizada por Sheila, que es Marianne Jean-Baptiste, como ya dijimos, que es una señora como normal.
0: <risa> sí, yo hablaba con Maleni y le decía, ya con las primeras dos escenas, casi sin diálogo, ya decís, ya sé quién es Sheila Sí, sí, sí. Es una sí. señora.
1: Trabaja en un banco.
0: Trabaja en un banco. No es grande, pero sí, ya está en esa edad donde ella se considera grande. Claro, sí. Y tiene un o hijo... Se a los 50. No, claro, o sea, sí. tiene un hijo que tiene una relación que no es la mejor. No. Y le cae mal la pareja del hijo. Sí. Y como que ella. ¿Qué es
1: ¿no? Wendolyn, Christie? <risa> A.K.A. That Tall Bitch from Game of Thrones.
0: Es verdad. Entonces, nada. Yo creo que la película que, si bien se concentran los protagonistas de cada historia, no es una película para nada, lo que se dice, character-driven uh -huh. en, en general. Entonces es como que muy eficazmente te presentan estos personajes. Y en este personaje es así, es así, es así, es así. Y te lleno el resto de la historia con estas tipo, imágenes y sí. este, sen este sentimiento esta atmósfera pesada sí
1: y otras <ríe> Otra cosa que me hizo acordar <ríe> mucho a David Lynch es que en la primera parte de la película Sheila consigue este vestido en un lugar que ellos llaman department stores, ¿no? Sí. Eh, que es de unas personas que no sé, parece una secta.
0: Parece que larre, sí.
1: pero hay un señor, o sea, que no es una un aquelarre, <coughs> no pero algo parecido. Y la señora que vende que es, es como el Mystery Man de los highways
0: Sí, es como si el Mystery Man con su grupo de amigos que son iguales a él hubiera sí. abierto una tipo un sella, una tienda de ropa y dijeron, sí. "Bueno, vamos a tener una sale." Y el lugar se llena de gente. La que le, la que le vende el vestido es Sitze Babette Nansen, que yo la tengo de Westworld. Y buscando su filmografía actuó en un inferno que claramente no la vi. Ah,
1: mira yo sí la vi, <ríe> pero no me acordaba.
0: No, yo vi el código de Da Vinci y vi la segunda y dije, no, ya está, basta. basta
1: ah, de... no, mentira, vi la primera y la segunda. como sí.
0: Basta de Tom Hanks.
1: <ríe> sí, señor, ya está. <ríe>
0: sí. Que habla en esta manera... Es hipnótica Es es, es una película hipnótica. sí Es una película táctil. Yo siento que puedo tocar la película. Uh -huh. Es una comparación como muy tirada de los pelos capaz, ¿no? Pero me hace acordar mucho al género musical shoegaze, que no se centra tanto en tipo las voces o la letra de la canción, sino que usa la voz como un instrumento más y la pone en un nivel muy bajo para que se una toda la mezcla y lo único que hace son crear texturas sonoras y una atmósfera y un ambiente, y yo creo que la película entre las imágenes y la, no, no diría falta de diálogo, porque es una película en donde hay una cantidad de diálogo normal para una película sí. pero Lo se Lo que pasa generan... es que las
1: pausas están manejadas de otra manera
0: Claro, la película por ahí se toma, aunque no parezca tanto, cinco segundos para mostrar a este vestido flotando sobre el personaje mientras duerme o zooms muy largos a partes de la tienda, o a primeros planos de las manos, de la, las manos tocando el vestido, sí. mientras las personas hablan, es como, vos ya lo dijiste, hipnótico ¿Sí? no uh -huh. o sea, varias veces como que me colgué y dije, ¿para qué? ¿Qué dijeron? Sí, <risa> sí, o sea, sí. Tipo, sí, wow. sí.
1: Eh... Sí, yo pensaba, si esta señora tuviera un, tuviese un podcast, <risa> <risa> lo, lo escucharía <risa> todos los santos días. No, eh, que esta película, lo interesante también es que no es solo una película sobre un vestido maldito, sino que también to, eh, toda la primera parte es una... Para mí un comentario sobre la sociedad machista... Porque Sheila, o sea, vos la ves Y como ya dijimos, o sea, es una señora Común Que hace bien su trabajo Y es muy linda O sea, yo no le estoy poniendo Valor a la belleza Porque eso es nocivo Como la mierda Pero nada, es una señora muy agradable Eso es lo que quiero decir Y todo el tiempo se le exige Muchísimo más Que, que al resto O sea, los jefes de ellas son unos tipos rarísimos que la son pareja.
0: La escena que le hablan a ella de que, de, de que no estaba dando bien la mano, yo me, me puse pero mal.
1: Sí, o sea básicamente ah. tiene una reunión con los jefes y le dicen, está todo muy bien pero, pero el otro día nos dijo a fulanito que le diste mal la mano, así que te vamos a dar este, este tutorial y, y recalcan <risa> y eh, este, o sea, está escrito como muy fácil para que lo entiendas, estúpida, tiene, faltaba tiene, que tiene le diga sí, tiene dibujos, y dibujitos. estaba tipo
0: ¡ah no! ¡ah no! Sí, sí. no, 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 ustedes señores son lo menos,
1: bueno, y por eso, o sea, eso más sumado a que ella está buscando pareja eh, entonces se encuentra con tipos que ponen ni siquiera iba a decir el mínimo de esfuerzo nada, o sea, nada, es tan desagradable y es como a esa gente no, 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 no se le pide
0: Sí, el primer tipo con el que ella sale que <ríe> la que amo que la película le haya puesto Adonis. Sí, 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 porque sí, sí, es sí. todo un barbon, lo sí. es tipo un fucking lumpen de mierda. Que nada, la trata mal, no le da bola, ni siquiera tiene ganas es de estar ahí. Es cuando qué venís a una cita si no querés ir? La ya, puta madre. Ya, ya
1: cuando dijo, tengo cupones para las cenas, pero andate a la concha de la Lula,
0: "Sí, Tenemos que compartir el postre. Sí,
1: sí, sí. Eh, así y... que me pareció muy interesante eso también.
0: Sí, y más llegando al final también, o sea, lo que yo considero para una película de género sobre un vestido asesino, ¿no? Sí duras críticas al capitalismo también, sí, también. porque el final el clímax de la película me pareció brillante esta película sí creo que no tengo ganas de spoilear demasiado porque realmente me gustó muchísimo, es una de mis favoritas en lo que va del año pero lo único que voy a decir es que cómo se desenvuelve el clímax y cómo está mostrado y lo que es el clímax es tipo wow belleza sí, Beleza.
1: sí. Y, y en la segunda parte, que ya dijimos que el, el vestido acecha a una pareja, el personaje de Leo Bill, que es Reg, eh, me parece que ahí también es eh, un comentario sobre la sociedad machista, sobre cómo también a los hombres se les exige ser de cierta manera, ¿no? Y rendir de cierta manera y participar en rituales masculinos como la despedida de soltero de cierta manera
0: y Sí, también la conversación que tiene con estos dos mismos personajes, sí. con los jefes de Sheila, sí. que se da en la que, o sea, la película muestra de una manera muy bizarra, muy linchiana, se podría decir, que el personaje este arregla lavarropas uh -huh. y que cuando se pone a hablar de sí. lavarropas y decir, no, porque esto podría estar así, creo que le falta un tornillo que se... Como que se muestra que a la gente el escuchar esto les causa como una especie de placer sexual. Sí. Como una hipnosis bizarra. Sí, Entra como
1: en trance. En
0: trance en la que entran. Entonces, estos personajes que básicamente le exigen y hasta casi lo obligan a que hable de esta manera para que ellos obtengan esta sensación. Y hasta hay una conversación donde no es que le piden, sino que lo llevan a que él mismo empieza a hablar de esto. Porque antes le piden que lo hable y el chabón dice no me siento cómodo. Y le dice, imagínate que hay un lavarropa, ¿eh? como fingilo, no pasa sí, sí. nada. Y para mí eso entra en, el, en lo que vos estabas diciendo, de que se espera, de que los hombres sepan arreglar cosas, de que cumplan siempre estos roles masculinos y que sí. no pueden estar en otro tipo de roles. Y todo en una película de un vestido asesino, guacho. Sí, sí. O sea, el, 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 por eso nos enojamos cuando alguien sale a bardear a personas como Ari Aster y eso porque uh -huh. tenés esta gente que juega muchísimo con el género, que va más allá y viene esta gente tarada sí, tarada, no me importa que diciendo, ay, porque demasiada solemnidad, ¿cómo le vas a poner solemnidad a sí. una película de un vestido asesino? es este tipo, Bueno, quédate viendo películas de los 80 que lo único que hacían era matar a adolescentes sí, y, y, que fumar gusta, o sea, y que nos gusta. Que nos encanta.
1: Mí, o sea, todo está bien. Ese es el tema, que todo está bien. Todo claro. es cine, gente. Y,
0: y volviendo a Crímenes Imposibles. Crímenes Imposibles es una película que está recontra comodísima durmiendo en los clichés de cosas que se contaron mil veces. Y esta película no es que va más allá. Para mí llega al más allá y dice, sabes qué? Todavía hay más distancia para sí, caminar. Sí. Y la verdad personalmente... O sea, no no dimos me... todos brillante. los detalles de
1: la película así, ah, nada. ¿La vean? Sí, por favor,
0: véanla. <risa>
1: sí, en lo personal no es de mis favoritas de... del año. Sí me parece que es buena. Uh. Eh, bueno, <risa> no, ¿qué sé yo, boluda? Tú... <risa> o sea... Eh... Obviamente que se darán cuenta de que hablé muy bien de la película todo el tiempo. Eh, de todas formas, yo no la recomiendo para todo el mundo.
0: No, por supuesto que es no es una película lenta, rara. bizarra. Es...
1: Muy No es para todo el mundo.
0: No, por supuesto que no es para todo el mundo. Pero... O sea,
1: si te gusta James Wan y eh, para vos, eso <ríe> es el terror. Entonces no mires esto, es como una pérdida de tiempo directa. <ríe> Aunque sí recomiendo que la vean, en todo caso, para expandir sus horizontes y ver que hay un sinfín de posibilidades a la hora de contar una historia que nada, o sea, no, no hay una forma que esté bien y otra que esté mal. Y eso tengo para decir
0: Sí, también. Si esperan un festival de jumpscares No, no es eso. O un monstruo o un asesino. Nada, esta película sí. es pura atmósfera, pura incomodidad. Y yo creo que genera varios momentos de miedo. Pero la verdad es que no. Est está muy al borde de casi no ser una película de terror.
1: Sí, y. Mm. También, si les pone incómodos todo lo que es la sexualidad, no oh, la vean. Sí. <ríe> porque lo que tiene muy interesante este director también, porque en, en estas dos películas, o sea, el, el Duque de Borgoña es directamente la trama, es una relación este, muy intensa entre dos mujeres. Y es, o sea, es todo sexual la película. Y volviendo al feminismo que tiene Infabric, o sea, es muy centrada en la sexualidad de las mujeres no de los hombres cis. Es como... Por eso me hizo acordar mucho a la película The Love Witch, que en ese sentido es muy parecida y, bueno, comparten una estética similar. Así que sí, eso básicamente es infabric. ¡Qué bien! No contamos tanto así la gente. No, 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 por supuesto <ríe> Le da curiosidad que no. y la ve.
0: <ríe> sí, mismo la escena del maniquí, ya sabes del cual sí. te hablo, que todavía no... la diseccioné de una sí, manera sí, que a mí sí. me gustaría la, probablemente Es que vea. es una
1: película para ver a mí me parece muchas veces, o sea porque yo no entendí muchas cosas de las que pasaron en la película
0: <ríe> Es que o sea. yo no vi Berberian Sound Studio, probablemente me haga un double feature uh -huh. este fin de semana de Barbarian sí. volver a ver esta y bueno, como te había dicho, Suspiria la nueva que todavía no la vi sí. Así que bueno de no, como <ríe> haz lo tuyo podcast, con sí. pinzas la recomendamos sí. Eh, yo por ahí no tanto, yo digo, véanla. No me, o sea, me arriesgo a que me caigan a puteadas o lo que sí. sea, pero yo realmente creo que esta película la tendría que ver mucha gente. Porque Está bien. me encantó. Y ahora pasamos a la segunda película. Pasamos
1: a la segunda.
0: Vamos, vamos con el pase.
1: Transition. <risa> eh, la segunda película que no tiene nada que ver con nada.
0: No, Time fabric. pero la vimos y fue tipo, ¿sabes qué?
1: Vamos a hablar, Vamos a hablar en, de esta película. En, en este último capítulo de octubre.
0: En estos tiempos anfibios en donde la estamos pasando mal porque vemos películas de mierda a veces. Vimos una película que nos causó una ternura extrema.
1: Sí, sí, sí.
0: sí. Y fue tipo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de Está esta película. Bien. Está bien. Está bien. ¿Querés decir qué película es, Malena?
1: Sí, eh, Little Monsters, que es una película que produjo Hulu.
0: Pequeño que, monstruo.
1: Eh, que es otra plataforma también de contenidos tipo Netflix, pero nada, o Amazon. Pero, pero Hulu. Pero esta la produjo Hulu, sí. <risa> que es, o sea, a mí me hizo mucho bien verla después de Zombieland
0: 2. ¿Sabes que sí?
1: Porque... Terminó y me dio la sensación de... Esto es la anti-zombieland. Y por eso creo que... La, o sea, no me parece tan buena como otras comedias de zombies. No. Pero me parece súper competente. Mismo a la hora de... De la comedia. O sea, de, de lo básico. Vamos con lo básico. Si hace reír o no.
0: Sí, hace reír. Yo me reí muchas Hace veces. reír,
1: sí. Y... Pero también de, a mí me, me dejó como un mal gusto Zombieland porque sentí que es. que tuvo un mensaje demasiado yankee pro armas que no me gustó. Y, y esta no, es todo lo contrario. Pero eh, primero vamos a contar de qué trata.
0: Bueno, eh, la película trata sobre un señor, muchacho, eh, interpretado por Alexander England. Que yo estuve toda la película diciendo yo te conozco. <risa> y es uno de los chabones de Alien Covenant. Y fue tipo, ah, por eso me olvidé ah, de vos. Porque pobrecito. me olvidé de Alien Covenant. Fucking película horrible. Sí, espantosa. Espantosa. El señor es este tipo de personaje que constantemente las películas desagradable. Los... Sí, pero constantemente las películas de los últimos años lo ponen en un rol de héroe, mm. y no le dan la, lo que sería la redención que le termina dando esta película, y quedan como cosas tóxicas de mierda. Esta persona es un músico frustrado, que tampoco es un músico demasiado bueno, no, <risa> no tiene trabajo, no hace absolutamente nada de su vida, sí. y la película arranca con una secuencia de créditos que a mí me pareció muy buena, que sí, es él amada. discutiendo con la novia en todos lados, sí. en el súper que es una auto... señora
1: profesional que vos te preguntás, hermana, Por... ¿qué haces con este manchild? <risa> o sea, ¿por qué sos pareja de, este, de esta persona? No, no tiene sentido alguno. Y ella todo el tiempo le exige cosas que no te va a dar nunca, madre.
0: <risa> Hasta que en un momento la relación llega a un límite. Ella básicamente lo echa de la casa. Él termina viviendo con su hermana, que tiene un niño de 5 años llamado Felix que es un amor. Es un
1: ángel en la tierra. ¿sabes? Es lo sí.
0: más ese niño. Es precioso. Y obviamente el chabón este no tiene muchas ganas de convivir con el niño, no tiene muchas ganas de convivir con la hermana también. Sí. Lo único que quiere es volver con la novia. Es hasta... que lo, lo, lo raro de
1: esta película es que todo el primer acto no sabes de qué trata. Exacto. O por lo menos a, si ¿A no supier... Claro, sí, sí, sí,
0: exacto. Hasta que conoce a la maestra de jardín de su sobrino, interpretada por. Lupita. Lupita, bebé, te queremos mucho. Lupita Ñongo, que ya la hemos visto en películas como As y Pantera Negra, y 12, 12 años de esclavitud, de sí. Y obviamente él, para enamorarla, se ofrece. De acompañante a una excursión de la clase del sí. sobrino, que van a esta especie que aclamos, de. Que aclaramos, son todos
1: nenas de cinco años. Que claro. van al jardín.
0: Que uh, ocurre en esta especie de rancho en las afueras de la ciudad, en donde los niños pueden ver cómo ordeñan vacas, tocar sí, cabras, tocar animales, a abrazar estar cerca de un koala Sí, <ríe> Porque koalas. es australiana la película. Porque no, es australiana. No <ríe> y en medio de toda esta excursión. Se... <risa> Hay tipo una pandemia zombie. ¿Por qué sí? <risa> Porque, Porque pintó. pintó. Porque sí. pintó. Hay una base militar cerca que hoy cambia. norteamericana Norteamericana, que obviamente estaban experimentando con algún tipo de virus. Se sueltan zombies y los zombies concurren al lugar más cercano que tienen para comer carne, sí. que es este rancho que además de todo que además de la excursión de niñez eh, también está lleno de turistas y gente sí. que está visitando el lugar sí. y también lo que para mí o es casualidad el, es casualidad lo que es el mejor personaje de la película para mí que es este animador infantil tipo Topa
1: sí pero rancio y choto y malo
0: americano que está haciendo una gira por Australia interpretado por Josh Gad que es el actor que hace la voz del hombre de nieve de Frozen. Sí. Y está en una película que a mí me gusta muchísimo. Y yo posta la voy a defender. de Rocker? No, no la vi. Es una película que Ryan Wilson es como un baterista de rock. Ah, sí, sí, frustrado, sí, ya sé, pero nunca la vi. Y está Josh Gad hace el tecladista de la banda, Emma Stone hace de la banda. Sí, pero que eran
1: todos chiquitos ahí. Sí. Excepto Ryan Wilson.
0: Exacto, Ryan Wilson es como el viejo que suena esta banda de jóvenes. Me encanta esa película. Sí, no, no me, la vi, la conozco, pero no me la vi. importa nada. Vengan de a uno. Y bueno, obviamente la naturaleza de este señor animador infantil se revela cuando llegan los zombies. Y el resto de la película es Lupita intentando que los zombies... Miss Caroline. Miss Caroline. <risa> intentando que los zombies no se coman a los niñes. Y el viaje del de chabón este de sí. pasar de un egoísta que se quiere curtir a la profesora y que no le importa nada a... Soy el tío de esta de, de mi sobrino y tengo una relación y lo tengo que cuidar. Sí, y es también... una persona
1: valiosa y todos Exacto. son valiosos y, tengo... y no importa, solo yo. Y, o sea, suena como súper básico, porque sí es re básica la película Pero y es súper linda.
0: Está re bien hecha. Sí. Es súper linda, es súper tierna. Um, y, eh,
1: y me parece que es muy natural como Dave, porque es el, el personaje que hace el tío de Phillips. Sí, el arco
0: de personaje que tiene.
1: Es, o sea, av avanza de una forma muy natural, o sea, no es forzado como ay ahora soy bueno. No, no, no. no o sea, es un viaje.
0: Sí, y lo mismo la relación que él tiene con Lupita también sí. avanza de manera muy Sí, que muy me encanta natural. porque
1: real Miss Caroline en un momento... Eh, Teddy McGiggle, que, <ríe> que es el topa, <risa> el topa de este mundo, pero el topa choto. El
0: topa este, choto.
1: Porque topa, hace cosas de calidad, es un capo. Aguante topa. Sí, lo más. Eh, le dice en un momento Bundle of Sunshine, porque sí, es como si sí, es un puñadito de rayos de sol Miss Caroline. Es lo más y es lo que, o sea es una profesora o maestra, como se le diga eh, con vocación y eso es lo hermoso no solo con vocación, sino que de verdad encontró como un propósito en la vida y que es estar con, con niñas y cuidarlos y educarlos y, y que, o sea eso me gusta de la primera también, que no muestra a los nenes como, ay, bueno, son tontos porque son chiquitos. No, 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 son personas, personas para empezar, <ríe> súper válidas, inteligentes. Eh, no sé, es como, y reitero con esto de que es la anti-zombieland porque está este detalle de que los zombies son lentos, lo cual le hace todavía más dulce a la película, como súper consciente de que <ríe> están estos nenes presentes en la historia, sino que la película termina con todos descubriendo que lo que calma a los zombies es la música sí. y que no es necesario tener que dispararlos o que haya violencia alguna. y O sea, no está solo esta protección de Dave, y de Miss caroline para con los chicos de no hay que decir ciertas palabras o ser violento o lo que sea. Sino que de verdad no es necesario. <ríe> no es necesario. Y Pero aún así
0: el ejército sí, elige usar la fuerza sí. al final. Igual, uno de los, mis chistes favoritos de, de la película fue que tipo... Bueno, se están de nuevo spoileando. En, cuando se están yendo con... Hay como un tractor que lleva como una... Como una, iba el tour. Iba a decir una jaula. Ah. No, pero no es una jaula. Tiene atado como un coso lleno de asientos donde la gente hace el tour de la granja y están escapándose muy lentamente con todos los zombies siguiéndolos y Miss Caroline tocando el ukelele y cantando una canción y los zombies aplaudiendo y cantando con ellos. Sí. Y están acercándose a lo que es la barricada del ejército y el ejército dice vamos a disparar, vamos a disparar hasta que escuchan a los nenes y dicen no, hay niños, no podemos disparar. Y el general del ejército dice, I can't shoot kids again.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y
0: yo me estallé de risa. Sí. La puta
1: madre. Sí, es que tiene un montón de chistes. No sé, me encanta que al principio del tour, el tarado este tiene impresionar a Miss Caroline, entonces como están en Australia, y Nature is Scary, eh, hay una demostración de cómo usar un látigo, sí. corte de Indiana Jones, y el tarado por supuesto, lo usa mal y se destroza el cuello con el látigo sí. y tipo, acto seguido es un plano del chabón, tipo, primer plano y en la herida súper abierta tiene una curita con dibujitos sí. o sea, esto es esa película, es como la herida esa toda supurando y una curita de Hello Kitty arriba
0: Sí, mismo cuando Miss Caroline cuenta su Pasado rebelde que tuvo y era básicamente que era Gruppy de Hanson. Sí,
1: sí, es que es todo wholesome en la
0: película. Es súper wholesome y es tipo, ay, y el final es como muy es tipo tierno y lloré. Porque es tipo, sí, yo también lloré.
1: Tengo es que decir.
0: tipo nada porque es, todos son felices o sea, si, y nadie murió.
1: Sí, si la película no nos hizo odiar a Taylor Swift.
0: Exacto, eso es lo que, o sea, lo mejor que podemos decir de la película es, me hizo olvidar que yo odio a Taylor Swift porque básicamente la canción de la película es Shake It Off. Sí. Es una canción de mierda. Sí, sí, es como... Porque si bien odio a Taylor eso Swift... Eso y el
1: Ukelele, que para sí. mí son dos de los males más no. grandes. <risa> que ha invadido Instagram y que odio O sea, Taylor Swift en el ukelele tipo tortura Y para Dave es tortura Pero a los chicos les encanta
0: Porque convengamos que Taylor Swift supo hacer música buena sí. Y a veces lo hace Pero Shake It Off es un tema de mierda
1: O sea, es pegadizo Pero nada, tortura
0: Sí, bueno, el la es pegadizo
1: Bueno, calmate Trumps.
0: <risa> No, pobre Taylor Swift con sus y, millones de dólares.
1: Sí, sí, pobre, ¿no? <risa> Y con su feminismo blanco. Bueno, basta. Pero, basta. Tendríamos que agarrarnos con otra gente y no aguantar que lo suelte, pero bueno. Sí. <risa> con Fedeval, por ejemplo.
0: Pero... Eh, el único punto que yo creo que sentí un poco flojo de la película y que no hace que para nada la película sea como... Un, no, esto como que... ¿verdad? Es que los efectos de los zombies no me parecieron los mejores.
1: No, es que yo eh, con, con eso, posta que no tuve ningún problema, porque es todo práctico y tipo... No, yo no sé. Viejo choto que soy, a mí me gusta eso. No. Entonces, no sé, posta que no tuve ningún problema con eso. El único problema que tengo con la película es que la cinematografía no es nada del otro mundo, es súper tranquila.
0: Es que técnicamente es para tele, entre comillas. Por eso es una película porque...
1: para la televisión, o sea... Por eso digo que no está a la altura de otras cosas como John of the Dead. O sea, no, no,
0: obvio que no. Pero sí, no, es que a mí lo que me... Es que lo pensaba durante la película porque yo veía la película y fue tipo ok, la película no es que está, es, tiene una idea original pero tampoco es que está haciendo cosas que es tipo wow, mirá, está rompiendo los moldes solo claro, está haciendo sí. las cosas que hace muy bien y creo que lo que la hubiera elevado un poquito más capaz hubiera sido más creatividad a la hora de los zombies que muestran la película, porque me parecieron muy estándar y me pareció ah, sí. que los efectos Eso, eran sí. tipo serviceable. Entonces, lo único que dijo, ah, es que ni siquiera digo, es malo, digo, me gustaría que hubiera estado claro, sí, un sí, poquito sí, 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 mejor. Sí. sí entiendo Y nada, estoy muy feliz de que vi esta película. Sí. Necesitaba esta feel good sí. película durante la semana
1: Sí, vean esto, no vean zombies No, no, sí,
0: posta que la, la recomendamos Mucho como para pasar el rato sí. para ver con...
1: Es para pasar el rato Para ver con algunas amiga No sé, sí Para ver el domingo de la tarde Sí,
0: <risa> en Telefe Después de Corky, la fuerza del cariño Y finalmente hemos llegado A la conclusión del programa. Hablamos de muchas películas, ¿no? ¿sí? Sí, 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 sí. Dos buenas, dos, no, una mala. <risa> no, ya, ya, <risa> ya había llegado a votar al final del programa. No se, no se acordó de cuántas películas había hablado. Uh, bueno, ¿qué películas vas a recomendar esta Yo semana? Yo
1: recomiendo, nada, como ya hablé durante Crímenes Imposibles, eh, Jacob's Ladder y El Exorcista 3. Las dos son de 1990, justo. ¿Qué año? ¿Qué año fue ese? Eh, es de, la dirigió Adrian Line, o Line, nunca sé cómo se pronuncia. El y Real El Exorcista 3 eh, la dirigió locamente, créalo o no, datazo de color. El Blatty. Sí, William Peter Blatty, que es el escritor del de Exorcista. Y de Legion, que es el libro en el que se basa El Exorcista 3. Eh, después recomiendo también Porque también la mencioné cuando hablaba de Infabric Porque me, me hizo acordar mucho, mucho O sea que si ves Infabric y te gustó Y querés ver algo similar Recomiendo The Love Witch Que es del 2016, de hace poquito Que la dirigió Ana Biller
0: Bueno, yo recomendaciones tengo dos nada más La primera recomendación tiene que ver con Infabric que es una película que la veía y me hizo acordar un poco a esta película en algunas cosas como habíamos dicho, es una película lynchiana, eh, Mulholland Drive uh -huh. también una película bizarra, hipnótica cargada con una sexualidad muy palpable de 2001 con Naomi Watts también, no es para todos pero está buenísima porque realmente es una experiencia ver Mulholland Drive sí o sea, casi que ni la recomiendo con pinzas Porque es tan una experiencia Que a la mayoría no le va a gustar Cálculo no. <risa> Pero <risa> es un peliculón Y la segunda es la recomendación polémica De la semana Es una película que se llama Cutis Curis, ah, sí, 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 O sí, sí. pequeñas criaturas Dulces criaturas No sé cómo se llamó en español Que uh, es, al, es al revés que Little Monsters básicamente En donde una escuela primaria Sufre una pandemia zombie Pero los únicos que se ven Afectados son Los niñes de la escuela Entonces la película sigue A varios de los maestros, entre los cuales El protagonista es mi bebé Elijah Wood Que nada, la película maneja Mucho esta de que, que no queremos Morir, queremos sobrevivir Pero es como... Matar niñas, aunque sean zombies ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y nada, la verdad es que es una comedia muy tarada Y no es la mejor película del mundo Pero un día la vi en Netflix Fue tipo, hay zombies, está el ayahud A ver qué onda Y terminó la película y dije, ¿sabes qué? Está bien sí. <risa> sí Así que de nuevo, para pasar el rato Pero Little Monsters es mejor Ah, ok, perfecto Así Aclarado que, todo, aclarado recomendado
1: todo, todo Nos despedimos
0: hasta luego.